0: Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa
1: Medyası'ndan yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
1: Günaydın Turba merhabalar.
0: Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş Avrupa ne konuşuyor? Ee, Avrupa ne konuşuyor ee, biliyorsunuz biz Eurotopics olarak e, Avrupa'nın 32 ülkesindeki gazeteleri, dergileri, internet sitelerini buralardaki köşe yazılarını ta tarıyoruz ve önemli gündem maddelerini alıp bülten olarak okullarımıza gönderiyoruz, ee, internette yayınlıyoruz ve Türkçe dahil 5 dilde yapıyoruz bunu. E, Eurotopics ile ilgili kısa bu tanıtımı yaptıktan sonra şey söyleyeyim, bu 32 ülkede medyalarında bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi, hiç şüphesiz aşı meselesi. Ee, Avrupa e, aşıya erişimi var ve dünyada aşılama oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Avrupa. Avrupa'da büyük ölçüde. E, ama öte yandan e, son günlerde aşı şüphecileri ve aşı karşıtlarının yanı sıra aşı rehaveti yüzünden de işte yaz geldi ve vaka sayıları düştü diyerek aşı olmaya gitmeyenler nedeniyle aşılama oranları son derece hızlı bir şekilde düştü ve bunun neticesinde de şimdi yetkililer biz aşı olmaya insanları nasıl ikna ederiz diye bunu düşünüyorlar ve bir takım uygulamalar getiriliyor. Bu uygulamalar da tartışmalara sebep oluyor. Acaba bunlar insanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar mı diye Aşı olmayan, olmak istemeyenlerinde böyle bir argümanı var. Aşı olmak gibi olmamak da bir özgürlüktür. Siz de bizim bu özgürlüğümüze sergı duyun diyorlar. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Ee, örneğin e, Kıbrıs'ta e, önceki ay e, kafelere e, self Pass e, denilen bir kartla girilebiliyordu sadece. E, bu güvenli geçiş kartı diyebiliriz. Aşı yaptıranlar bu kartı alabiliyordu. E, ayrıca işte e, PCR, te, test yaptırdıysanız ve testinizde korona olmadığınız, bu virüsü taşımadığınız ortaya çıktıysa girebiliyorsunuz. Bir de işte son 6 ayda bu hastalığı geçirdiyseniz ve iyileştiğinize dair bir belgeniz varsa kafelere girmeniz kabul edilebiliyordu. Kıdış hükümeti şimdi bunu genişletiyor. Sadece kapalı alanlar değil... Tüm açık alanlara safe pass'lerle girilebilecek ee, ve e, safe pass'i almak için işte yaptırmış olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra daha önceden e, hızlıca ücretsiz test yaptırabiliyordunuz ve bir belge alabiliyordunuz. Şimdi bu testlerin yapıldığı merkezler kaldırılıyor ve bu ücretsiz testler kaldırılıyor mesela Dolayısıyla aşı olmayanların hayatı oldukça zorlaşıyor. İlk uygulama gündeme geldiğinde baro karşı çıkmıştı bunun işte özgürlüğe, bir özgürlük ihlali olduğunu söylemişti. Şimdi medyada da bu yönde yorumlar var. Örneğin Service mail gazetesinden bir yorumcu diyor ki ne kadar yanlış ve aptalca olursa olsun başkalarının düşüncelerine saygı da demokrasinin temel taşlarından birisidir. Şimdi gördüklerimiz totaliter rejimlerin merkezi planlamasını anımsatıyor diyor mesela yorumcu.
1: Çok ilginç bir yorum aslında. Yani, ne açıdan? E, çünkü başkalarının yaşama hakkını da e, elinden almış oluyorsunuz. E, çok e, tartışılan bir konuydu bu. Aşılamanın sadece insanın kendi hayatını korumak için değil, e, to, e, to, yani, toplumsal bağışıklık kazanabilmek için şart olduğunu, toplumun sağlığı için daha doğrusu başkalarının sağlığını da korumak için yani maske gibi maske takmak sadece kendini korumak için değil başkalarının hastalanmasını önlemek için de aynı zamanda bulaşı, bulaştırmamak için aşı da aynı şekilde diye epey yorumda yer aldı. Dolayısıyla yani aşının bu şekilde başkalarının haklarını yani özgürlük hakkı olarak yorumlanması doğrusu çarpıcı bir durum.
0: Evet e, sizin e, söylediğiniz e, ze paralel bir yorum Le Figaro'dan e, diyor ki e, burada unuttuğumuz şey e, zaten hali hazırda çok sayıda kısıtlamaya maruz kalıyoruz. İşte kapatma sırasında hareket etme özgürlüğümüz elimizden alındı, yollarda hız sınırlaması var hatta emniyet kemeri takma zorunluluğu var. E, Aşı olma zorunluluğu neden diğer zorlamalardan daha özgürlük kısıtlayıcı olarak değerlendirilsin ki toplum sözleşmesi özgür bir toplumda yaşayabilmek için hepimizin özgürlüklerimizin bir kısmından vazgeçmemiz, vazgeçmemiz gerektiği fikrine dayanır diyor. E, bu sizin söylediğiniz paralelde bir yorum bir örnek aktarayım bence son derece çarpıcı bir şeydi Estonya'da aci ilk bir ilk yardım merkezinde çalışanlara ilk yardım herkesin işte tüm sağlık personelinin aşı olması gerektiği söylendi bir ilk yardım merkezinde çalışanlardan bazılarının işte aşı olmak istemediği ortaya çıktı ve bunun üzerine de burada işte aşı yaptırmayanların çalışamayacağı e, ilk yardım merkezinde e, hükümet bu yönde bir karar aldı. E, bunun üzerine Estonya basının şöyle bir yorum vardı. Deniyordu ki yani böyle bir işten çıkarma kararı e, gerçekten haklı olabilir. İkna edici gerekçeleri var. Ama bir yandan da bir yıllık bir pandeminin ardından böyle bir adım atmaya hazır hale geliyor geliyorsak eğer bizi kim bilir daha neler bekliyor? İnsanların kendi sağlıkları üzerindeki tasarruflarının elinden alındığını kabul edersek bundan sonra nasıl bir dünyada yaşayacağız? Ee, bir yandan da aşı e, gerçekten insanların kendi bedenleri üzerinde, kendi sağlıkları üzerinde bir tasarrufu. Ee, bu, e, diğer yandakilerle işte bu argümanı sunuyorlar. Ee, o açıdan e, hararetli bir tartışma olmuş oluyor.
1: Evet, önemli bir tartışma. Bu aşı meselesi fevkalade önem kazandı. Özellikle de bu, bu sabah da dün ve bu sabah da biraz daha konuşma fırsatı bulduk üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yetkili işte sağlık kuruluşunun başındaki Anthony Fauci doktor net olarak şeyi söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ayda ölenlerin %90 ikisi e, aşısız olanlarda. Yani aşı olduğu zaman ölümü önleyebiliyorsunuz. Hatta Maryland eyaletinde e, de tamamı ölenlerin, Covid'den ölenlerin tamamı aşısızmış, yüzde yüz yani. Hı hı. Hı hı. böyle rakamlar da ortaya konuyor.
0: Evet, ben. E... İlginç bir uygulama olarak Yunanistan'dan bir uygulamadan daha bahsedip e, bu konuyu bitireyim. E, i̇şte Yunanistan gençlere 150 euro e, vereceğine açıklamıştı aşı olan gençlere. E, bir uygulama daha getirdi. E, yeme içme mekanları, kültür ve işletme, e, kültür ve eğlence işletmeleri e, sa kendileri sadece aşırıları mı kabul edecekler yoksa Aşısızlıkları da kabul edecekler ee, ama işte kapasitelerini yüzde elli düşürecekler mi buna kendileri e, karar verecekler e, diye bir şey getirdi. Yani sonuçta bu aşısızlarla birlikte yaşamak ya da aşısızlıkları ikna etmek için işte çeşitli karmaşık mekanizmalar gelişiyor her bir şeyde katmanda belli uygulamalar yapılması, belli düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu da enteresan bir şey. İşte kafeler kendileri karar verecekler. Ya sadece aşıları alıp işte yüzde yüz kapasiteyle çalışacaklar ya da aşısızları da kabul edecekler ama kapasitelerini yüzde elliye düşürmek zorunda kalacaklar. Bir yandan da yani bu ben de sizin tarafınızdayım ya ikna etmek gerektiği ve bunun bir e, aşılanmamanın bir özgürlük olarak kabul edilmemesi gerektiği konusunda. Ama bir yandan da bu medyalar şeyde de dikkat çekiyorlar. Bunu yaparken e, toplumda bir kutuplaştırma e, yaratmamak gerekiyor. İnsanları birbirlerine karşı kışkırtmak değil de daha ikna edici ve teşvik edici bir e, yönteme gitmek gerekiyor diyorlar. Evet, da şüphesiz oluyor. ben
1: de şey ekleyeyim bunu son cümle olarak o zaman yani bir taraf olmak söz konusu tam değil. Oradan dolayı bilimin bilime kulak vermek yani bu işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istatistikler veriler dünyanın her tarafı için geçerlidir bilimsel olarak aşı ıı, olunduğu zaman ölüm oranı net olarak çok çok düşürülebiliyor. Bu da bundan daha hala bir şey. yok Olamaz bence bilimsel bir kanıt.
0: Evet. Buradan Avrupa'nın ortak tarım politikasına geçelim. Avrupa Birliği Uzun müzakerelerin sonunda iki buçuk yıl e, süren müzakerelerin ardından e, 2023'ten itibaren uygulayacağı beş yıllık ortak tarı politikasını kararlaştırdı. Bunun için bir ön anlaşmaya vardı. Ee, bu ortak tarım politikası 1962'den beri yürürlükte olan bir sistem hem çiftçilerin insan onuruna e, yarışır bir şekilde minimum gelire sahip olmasını hedefliyor hem de Avrupa'nın askeri düzeyde kendi tarımsal üretimini yapabilmesini hedefliyor ve bugün gelinen nokta da e, Avrupa Birliği harcamalarının üçte birlik bir kısmı bu ortak tarım politikası çerçevesinde gerçekleşiyor. O yüzden de e, maddi bakımdan son derece önemli bir şey. E, şimdiye kadar hep e, işte büyük ölçekli yoğun tarımcılık yapanları desteklediği yönünde eleştiriliyordu. Ayrıca işte son 5-10 yılda da e, karbon emisyonlarını düşürecek e, tarıma e, yeterli kaynak aktarılmadığı için, biyoçeşitliliğin korunması için yeterli kaynak e, ayırmadığı için eleştiriliyordu. Dolayısıyla bu önümüzdeki beş yıllık plana e, dikkatle bakılıyordu. E, açıklanırken işte e, artık Avrupa tarımını değiştiriyor bu ciddi bir dönüm noktası falan diye açıklandı. Ama öte yandan... E, pek çok yorumcu, pek çok kurum, yeşiller bunun sadece bir kağıt üstünde reform olduğunu, anıtsal bir başarısızlık olduğunu ve dağın fare doğurduğunu söylüyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü deniyor ki mesela ortakların politikasında işte Avrupa'nın sera gazı emisyonu hedefleriyle uyumlu olacak verilen teşvikler deniyor. Ama nerede, nasıl uyumlu olacak, nasıl bir bağlayıcılığı var, bunun hakkında herhangi bir şey yok. E, deniyor ki verilen e, sübvansiyonların yüzde %20'si, sonra %25'i ekosistemlere e, ayrılacak. Ama bu ekosistemler denen işte sera gazı emisyonunu düşürecek e, sistemler, kim karar verecek? Ulusal hükümetler karar verecek. Yani zaten bu konuda işte özellikle Çek ya da çok yolsuzluk yapıldığı işte olay e, mahkemelere taşımış vaziyette. Yani ulusal hükümet diyor ki bu işte çevreci bir e, tarım üretimi. Tamam o zaman e, sübvansiyonlar bunlara dolayısıyla hiçbir e, bağlayıcılığı olmayan, hiçbir somut e, kazanımı Olmasının mümkün olmadığı bir e, politika bu diye e, yoğun şekilde eleştiriliyor. Ben Almanya'dan funk gazetesinden bir yorum aktarayım. Paranın önemli oranı hiçbir kriter olmaksızın dönüm başına dağıtılacak. Bu durumda da para organik ve sürdürülebilir tarım yapan küçük çiftçiye değil, çoklusu tarım holdinglerine gidecek. Ayrıca işin üzücü yanı tarım alanında varılan uzlaşmanın yeşil mutabakatla uyumlu olmaması, örneğin daha az böcek zehri ve gübrek kullanımı nasıl hayata geçirilecek hiçbir şey belirli değil bu konuda. Sanayi devasa bir dönüşümün altında kalkmak zorundayken tarıma göz yumuluyor. Bu hem adil değil hem de iklim politikaları açısından tam bir felaket.
1: Evet ben de şeyi ilave edeyim yani gerek Yeşil Partiler gerek çevre aktivistleri gerekse de NGO'lar STK'lar yani sivil toplum kuruluşları tam da senin dediğin gibi yorumlar yaptılar ve bu katlanılamaz büyük bir skandaldir Avrupa tarım politikası CAP diye adlandırılıyor. Yani hiçbir şey söylemeden olduğu gibi işte bütün e, tarım politik şeylerinin, e, tarım şirketlerinin e, üstelik pestisit şirketlerinin filan işine yarıyor ve iklimle ilgili de hiçbir hedefin iklim e, kısıtlama e, iklim politikalarını salımları kısıtlama konusunda hiçbir işe yaramayacağını net olarak söylüyorlar. Yani Paris anlaşmasının hedeflerine asla uyulamaz bir buçuk derecelik sıcaklık artışını tutmak. Yani Greta Thunberg gibi bu konularda önemli çalışmalar yapan iklim aktivistleri açıkça söylediler. Yani Jan Timmermans da yanılmıyorsam şeyde çok önemli bir konuşma yapmıştı. Bu Avrupa Birliği'nin sorumlularından birisi, Frans Timmermans pardon, yani Avrupa Birliği'nin yeşil toplum yeşil anlaşma (Green Deal) dedikleri şeyinden Avrupa Komisyonu üyesi Frans Timmermans da hayatımızın hepsini, hepimizi tehlikeye sokan bir durumda Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir top konferansında açıkça söyledi. Şimdi hemen Birkaç yıl içinde çok ciddi tedbirler almazsak çocuklarımız daha biz bu konferansı otururken çocuklarımız birbirinin boğazında olacak su ve yiyecek açısından yani savaşa girecek demişti. Greta Thunberg de aynı şeyi söyledi. Yani çok son derece önemli bir kritik nokta da
0: burada var. Aynı Timmerman e, bu şeyi açıklarken işte şey diyor, tarımın nasıl yaptığımız konusunda gerçek bir değişime işaret ediyor diyor bu e, şey için. E, e, CAP için, ortak tarım politikası için e, işte bir yandan öyle bir yandan böyle söylüyorlar. Evet. Gerçek bir değişim diyerek böyle bir e, politika oynarıyorlar. evet. E, kalan sınırlı vaktimizde iki ülkeden kısa kısa bahsetmek istiyorum. E, birincisi Belarus'tan. E, biliyorsunuz e, Belarus semalarındaki bir uçak işte acil e, durum var denilerek indirilmişti. Ve içindeki e, bir gazeteci, e, muhalif bir gazeteci e, uçaktan alınıp gözaltına alınmıştı. Bunun ardından da Avrupa Birliği'nde çok Dediği bu nasıl olur denilip e, yaptırımlara gidilmişti Belarus'a e, yönelik olarak. Şimdi Belarus'un e, e, Cumhurbaşkanı Lukashenko son derece e, ilginç bir politika izliyor. E, komşu ile sınırındaki kontrolleri gevşetip e, Belarus'taki göçmenleri bir AB üyesi olan komşu Litvanya'ya gönderiyor. Evet. Her gün e, yaklaşık 100 e, göçmen Litvanya'ya geçiyor. E, şimdiye kadar 800 e, göçmen geçmiş. Geçen yıl e, bu sayı 80miş. 80'e göre çok yüksek bir artış ifade ediyor. Her ne kadar aslında e, insanlık açısından son derece küçük bir rakam olsa da, e, işte bunun etrafında ciddi bir tartışma dönüyor. Hem Belarus hem Litvanya hem de Avrupa Birliği e, açısından işte Avrupa Birliği Frontex görevlilerini, sınır koruma ajansı görevlilerini Litvanya'ya göndermiş. İşte şimdi sınır korumasını güçlendiriyor. Ve tabii ki Belirüs bunu yaparken herkesin aklına gelen ülke bunu ilk kim yapmıştı? Türkiye. Litvanya'dan 15 Minutes diye bir web sitesinde şöyle bir yorum var. Lukashenko Türkiye'nin açtığı yoldan yürümeye karar verdi. Göç dalgasını Avrupa Birliği'ne özellikle de Litvanya'ya karşı kullanmak istiyor. Böyle yaparsa Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını gevşeteceğini düşünüyor diyor mesela. Evet. Ee, bu konuda örnek olmuş bir ülkeyiz.
1: Evet, bir diktatöre örnek olmuş oluyoruz.
0: Evet. Hemen Hollanda'dan bahsedeyim. Ee, Hollanda'da Amsterdam Belediye Başkanı e, Köle ticaretinde Amsterdam'ın e, oynamış olduğu rol, rol için, bundaki e, aktif katılımı için özür diledi. Bunu Hollanda sömürgelerinde köleliğin kaldırıldığı 1 Temmuz 1863'ün yıl döneminde yaptı. Kentimizin kimliğinde var olan köleliğin getirdiği büyük adaletsizliği açığa çıkarmanın ve kazımanın vakti artık geldi diyor. Ee, ve Amsterdam'ın dünya köle ticaretindeki rolüne ilişkin e, bunu tanımamız gerek. Ancak öte yandan bugün itibariyle hiçbir Amsterdam'da bunun için suçlanamaz e, diyor. Amsterdam Belediyesi böyle bir adım e, attı. E, hükümetin de bu adımı atması yönünde yorumlar var medyada. Hükümetin görevlendirmiş olduğu bu komisyon da bunu söylüyor zaten. Resmi bir özür dilenmeli diye. E, ama bu e, Başbakan e, sadece Rutte aşırı sadece Rutte bunun toplumu kutuplaştıracağını e, iddia ediyor. O yüzden böyle bir özre yanaşmıyor.
1: Harika. Daha erken Hayır, zaten sadece bu, bu kutuplaştırıyor. 20 işte yıl Evet. evet
0: evet her şey için bunu söylüyorlar artık. Bu adım toplumu kutuplaştırır. İşte aşı meselesinde şunları şey şunları yapmak toplumu kutuplaştırır. Evet toplumu kutuplaştırmamak için bu adımları atmıyorlar.
1: Evet, çok ilginç. Sadece 158 yıl olmuş daha ne ki şuradan. Bir, bir 150 yıl daha bekleriz sonra afdiler.
0: Evet evet, evet. E, eurotoppik bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadardı e, dinleyicilerimiz euro topik eurotoppik alt çizgi TR e, Twitter adresinden web sitesinden takip edebilirler bu hafta bu kadar Önümüzdeki iki hafta Bayram Dolayısıyla ve tatil Dolayısıyla program yapmıyoruz galiba üç hafta sonra iki hafta sonra görüşmek üzere görüşmek
1: Çok üzere. görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın
1: Avrupa medyasından yorumlar.
0: Hazırlayan sunan Tuba Tekerek.